0: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikolaus Seemark und bei mir sitzt Kai Kupferschmidt. Hallo Kai. Hallo. Und zugeschaltet von zu Hause, Laura, Salmreiferscheid. Hallo Laura. Hallo. Dich hat es erwischt.
1: Ich hat's es erwischt. Tatsächlich zum ersten Mal. Ja. Ich habe es bis jetzt, bin ich verschont geblieben vom Covid, aber jetzt hat es mich tatsächlich erwischt.
0: Ja, seit ein paar Tagen sitzt du zu Hause. Seit
1: ein paar Tagen, genau. Ja.
0: Aber es geht vom Verlauf her, ne? es geht.
1: Es geht, ich habe nur Schmerzen einfach und viel, halt, ja, Schweiß und solche Sachen, aber ja, eigentlich nur, nur Schmerzen am Körper, aber kein sonst nichts Schlimmes.
2: Hm. Da merkt man den Unterschied zwischen Frauen und Männern. Frauen sind so, ja, Ich habe nur Schmerzen. Männer sagen, so, ich habe Schmerzen. Ja, das stimmt. Ja. Also, jedenfalls bin ich Ich so. habe sehr soll ich das nicht verallgemeinern? Ja.
0: Nee, Laura ist hier am härtesten äh, im Neben, kann man sagen. Ja, kann man so, so sagen, ja. sagen. Das
2: ist ja. sehr einfach euch gegenüber, <lacht> so, wo ihr das wirklich stimmt. nicht sehr hart im Neben seid. Wo man fairerweise sagen muss, wir sind alle ein bisschen angeschlagen. <lacht> um, ich, ja, das stimmt. Genau, ich hatte die Grippe. Ich hatte irgendwas Undefinierbares. zum Glück. Ja.
0: Gut, also wir sind alle verwirrt. Ich hoffe, euch geht es besser. Ja. Äh, wir haben das letzte Mal ja eine Update-Folge aufgenommen. Unsere erste Update-Folge. Wir haben das, das letzte Mal schon erklärt, dass wir jetzt ab und zu Updates liefern wollen zu alten Themen, die wir gemacht haben, wo es Neuigkeiten gibt und überhaupt auch heute zu SARS-CoV-2 und dann unsere vorbereiteten Stories zwischendurch, die ihr ja schon kennt, wo wir länger und recherchierter sprechen, eine bestimmte Geschichte erzählen. Also ich würde, Weil ich jetzt nicht, nicht suggerieren
2: möchte, dass wir heute nicht recherchiert haben. Ja eben. an den U-Tönen dann ja, hören. Das stimmt, Aber ja, das stimmt,
0: stimmt. Okay. Wir wollen uns nochmal bedanken, jedenfalls für das Feedback, für die Unterstützung sowieso im Club Pandemia und bei Pandemia Plus bei Apple Podcasts und ähm, nochmal sagen, dass wir eine E-Mail-Adresse für Fragen haben für eben diese Update-Folgen, die heißt pandemia at herzde und da haben sich auch ein paar Leute schon gemeldet jetzt. Wir haben schon einige Fragen bekommen. Da wollen wir heute auch nochmal drauf eingehen. Manche Fragen beantworten sich sozusagen im Laufe der Sendung von selbst. Und dann greifen wir auch nochmal was auf zum Ende. Vielen Dank jedenfalls für das ganze Feedback, was ihr uns gegeben habt. Und ähm, ja, also die Fragen, das inspiriert und macht Spaß damit zu arbeiten. Wir haben auch muss man mal zwischendurch sagen, einen neuen Social-Media-Account ja. im Zuge der Twitter-Apokalypse. Wir tröten ja jetzt. Ja. Tröten, genau. Wir tröten jetzt. Äh, bei Mastodon könnt ihr uns folgen. At pandemia.at ist alles noch ein bisschen ungewohnt. Der Link ist auch in den Show Notes. Da könnt ihr mal gucken, was wir da so verzapfen. Also, das nochmal als Einleitung. Und heute sprechen wir... Über SARS-CoV-2, weil wir alle das Gefühl hatten, dazu muss man jetzt mal ein paar Sachen erzählen. Es ist ja alles ein bisschen diffus mittlerweile mit der Medienberichterstattung darüber. Wir haben keine regelmäßigen Corona-Updates mehr. Das Thema wird überschattet vom Krieg und von allen anderen Katastrophen, die uns so heimsuchen. Insofern haben wir gedacht, es lohnt sich mal ein Update hier zu liefern. Und wir haben mit ein paar Leuten gesprochen und es wird darauf hinauslaufen. das kann man, glaube ich, gleich zu Beginn mal sagen, dass Kai erstmal ein bisschen monologisieren wird. Das ergibt sich einfach aus der Art, wie wir hier gearbeitet haben. Laura kann sowieso kaum sprechen und ich äh, höre andachtsvoll zu. Und als Letztes wollen wir uns auch noch bedanken, wie immer, bei den Riff-Reportern, bei den Hervorragenden und der klaus tschira stiftung für die Förderung und Unterstützung. Herzlichen Dank dafür. Kai, fangen wir doch mal mit dem ganz großen Bild an. Wir haben uns hier vor mittlerweile zweieinhalb Jahren zusammengesetzt, weil Corona aufkam sozusagen, weil wir im Beginn einer Pandemie steckten, mit einem neuen Virus und das Virus ist jetzt nicht mehr so neu. Wo befinden wir uns denn jetzt innerhalb der Pandemie zum Ende des Jahres 2022?
2: Ja, das ist ähm, so eine Frage, die sich so leicht stellt, die so schwer zu beantworten ist, wie ich das für mich immer so ein bisschen einordnen, ist, dass wir im Moment noch in dieser sehr schwierigen Übergangsphase sind. Also ich glaube, es ist jedem klar, dass wir uns nicht mehr in der Situation befinden, in der wir uns 2020 zum Beispiel befunden haben. Es ist aber nach wie vor so natürlich, das kann ja jeder sehen, dass wir ein ernstes Problem haben mit diesem Virus. Und ich glaube, wir müssen in der Folge heute einfach so ein bisschen versuchen, mal so ein bisschen diesen, diesen Standort zu definieren und zu schauen, wo wir uns jetzt befinden. Und, und was wahrscheinliche Szenarien dafür sind, wie das jetzt in der näheren Zukunft weitergeht. Ne? Mhm.
0: Ich meine, es kommt jetzt auch der Winter und so und die Leute fragen sich einfach, was ist jetzt zu erwarten? Macht es auch Sinn, sich die Maske aufzusetzen? Alles mögliche äh, kommt genau, Fragen. Genau,
2: genau. Ich kriege natürlich auch jede Menge Fragen dazu und, und gleichzeitig hilft es, finde ich, am Anfang einmal so diese, das ganz große Bild aufzumachen. Ja, ich habe natürlich mit ein paar Experten gesprochen, mit denen ich auch über die letzten zweieinhalb Jahre ja immer wieder gesprochen habe. Einer, mit dem ich gesprochen habe, ist Live erik Sander der ja nun an der Charité selber als Arzt eben diese Erfahrung hat sowohl aus der Krankenhausperspektive und dann als Immunologe eben sich mit den Impfstoffen beschäftigt mit der Immunantwort und darum habe ich dem natürlich auch genau diese Frage gestellt was er eigentlich ähm, denkt in welcher Phase wir uns gerade befinden
3: ja wir sind schon seit, seit ähm, einer ganzen Weile in einer Phase in der ja das Risikoempfinden für den einzelnen oder die einzelne ähm, deutlich geringer ist weil eben eine bei den allermeisten eine gute Immunität aufgebaut wurde, aber immer wieder Unsicherheit dadurch entsteht, dass wir ähm, Varianten haben, Immunfluchtvarianten haben, die diesem Immunschutz äh, ausweichen und die immer wieder zu, auch zu Infektionen führen können. Und dass wir natürlich aus Sicht von Klinikern, die die Patienten aufkommen, sehen, trotzdem sehen, dass wir immer dann, wenn wir Spitzen haben, also sehr hohe Inzidenzen haben, dann auch immer wieder Leute in den Krankenhäusern haben, immer gepaart und gekoppelt mit einem starken Personalmangel, weil die natürlich gleichzeitig erkranken. Und, äh, und wir ja auch gesehen haben, dass Leute, die sich anstecken, trotzdem in der Regel symptomatisch werden, vielleicht eine Woche ausfallen, manchmal sogar länger. Und so seit der BA5-Sommerwelle auch immer wieder erleben, dass auch Leute äh, wieder Lungenentzündungen bekommen. Insbesondere natürlich ältere Leute, Leute mit Vorerkrankungen, Leute, bei denen die letzte Impfung schon sehr lange zurückliegt, also länger als ein Jahr. Die sehen wir wieder mit Lungenentzündungen und zum Teil in seltenen Fällen auch wieder auf der Intensivstation. Das heißt, wir sind definitiv nicht wie ähm, im Winter 21 mit einer Delta-Welle, mit ganz viel Schwerstkranken und, und ADS, sozusagen schwersten Erkrankungsformen auf der Intensivstation. Aber in so einem Stadium, wo wir immer, wenn Infektionsspitzen auftreten, auch immer wieder sehr starke Belastungen äh, im Gesundheitswesen sehen, die ganz anders sind, als sie vor einem Jahr waren.
2: Ja, also das ist, glaube ich, immer das Erste, was man sich klar machen muss. Es ist eine andere Situation, als es damals war, aber es ist natürlich, trotzdem ist es noch eine Belastungssituation. Teilweise, wie er eben sagt, weil gleichzeitig die Menschen ausfallen auf den Kranken, auf den Stationen. Ja. Ähm, die behandelnden Ärzte, die Krankenschwestern, Pfleger und gleichzeitig eben dann wieder eine Welle kommt mit Menschen, die dann teilweise eben doch auch manchmal noch mal diese, diese schweren Verläufe haben. Ne? Die es ja auch immer noch gibt, muss man sagen. Genau, es ist halt viel seltener geworden. Aber klar, es ist eben, auch noch nicht ein
3: Virus wie jedes andere. Das sagt er auch ganz klar. Und das, finde ich, gehört zur Ehrlichkeit dazu, zu der ganzen Diskussion, dass man sagt, es ist jetzt eben noch nicht wie jedes x-beliebige Virus. Vielleicht wählt man den Weg, dass wir sagt, wir gehen aber damit so um. Und dann finde ich das absolut legitim. Das sind jetzt auch Abwägungen, die nicht mehr so drastisch sind, wie sie vor einem Jahr waren. Aber, aber ähm, man sollte jetzt nicht sagen, Leute, wir haben eigentlich ein Rhinovirus oder irgendein anderes Virus, was, was wir gar nicht wirklich registrieren sonst.
2: Genau, also ein Rhinovirus ist so ein klassisches Schnupfenvirus, ne? Und es ist einfach, also, da sind wir noch nicht. Ich hoffe, dass wir irgendwann da landen, dass wir mhm. mit Corona so umgehen können. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es lohnt sich einfach, diese, diese Situation, also dieses, okay, es ist noch nicht back to business as usual, aber es ist eben auch nicht mehr irgendwie diese, diese akute Notfallsituation der Pandemie, das so ein bisschen auseinander zu dividieren. Also, also wie das zustande kommt oder was die Faktoren sind. Und dann haben wir eben im Grunde genommen zwei Seiten. Wir haben die Seite des Menschen und der Immunität auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt das Virus, das sich weiter verändert. Und wenn wir mal gerade bei der Immunität bleiben, ein großer Faktor für das, was wir im Moment sehen, ist natürlich die Tatsache, dass wir einerseits sehr, sehr viel Immunität haben in der Bevölkerung. Aber eben vor allen Dingen Immunität vor schweren Verläufen. Also wir haben nach wie vor einen sehr guten Schutz vor schweren Verläufen durch die Impfung, durch die vor, also durch die vorigen Infektionen.
0: Aber bei Infektionen wird es schwierig, wie man an Laura sieht. Also es ja, ist äh, genau. also und das nicht ist, so gut
2: geschützt. Genau, wir haben ja mit Jeremy Farage schon ein paar Mal gesprochen, ähm, noch Leiter des Welcome Trust. Mit dem habe ich auch darüber gesprochen. Und der sagt eben, genau das ist eine der Schwierigkeiten bei dieser ganzen Diskussion, ist eben, dass man eigentlich das Wort Immunität ja yeah. sehr, sehr differenziert betrachten
0: muss ja ich glaube auch der laie versteht ein bisschen das eher als einen schutz vor ansteckung glaube ich ne immunität könnte ich mir vorstellen
1: ja und als dann so ein 100 schutz nicht
0: genau das sowieso ja
2: genau und jeremy sagt eben man muss das man muss das im grunde genommen auseinander dividieren
4: when we use this word immunity it's a simple word covering a huge range of what do we mean by it and if you look at the continued protection against severe disease um, uh, hospitalizations and deaths one end of the spectrum. Th the vaccines plus natural immunity continue to give you very good protection from that. Of course, there are uh, sadly many people vulnerable, uh, immunosuppressed, um, for whatever reason, uh, uh, maybe with other multimorbidities, etc., uh, waning immunity that they are getting sick and going to hospital. And those numbers are going back up again as well. And there are many, many vulnerable people in all of our societies. But the immunity to the more severe end of the spectrum, including protection, uh, probably against long COVID, is still holding remarkably well. But immunity against the other aspect, which is so critical, which is transmission, infection, passing it on from one person to another, that is not sort of happening in natural immunity. And we're not,
2: über Long-Covid sprechen wir später in der Folge noch, aber ich, ich glaube, wenn man so ein bisschen verstehen will, wo wir uns befinden und wo auch Menschen wie ich und andere vielleicht auch falsch damit gelegen haben, wie das ablaufen könnte, dann ist dieser, diese Immunität, die wir haben oder nicht haben, das schon eine, spielt schon eine wichtige Rolle. Also ich bin schon davon ausgegangen, dass wir so eine Übergangsphase natürlich haben werden, ähm, wo sich die Immunität aufbaut und wo wir noch Infektionen sehen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass wir einfach einen so guten Schutz haben vor schweren Verläufen und einen so schlechten Schutz vor Infektionen in gewisser Weise. Ja, also diese Schere. Genau, dass diese Schere so weit auseinander geht. Es ist ein gewisser Schutz da, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Ja. Aber das führt eben erstmal dazu, dass wir diese Situation sehen, dass wir sehr, sehr viel Virus haben, immer noch ähm, an sehr, sehr vielen Orten.
0: Das ist ja auch ein Grund, weshalb viele Leute sich jetzt so ein bisschen bestätigt darin fühlen, dass die Impfstoffe doch nicht so gut wirken. Da, ne? Weil man das auch nicht so sehr erwartet hat, weil sie halt diese Erwartung gehabt haben. Ne? Ja. Also, dass es vor Infektionen schützt. Aber natürlich ist trotzdem relevanter, dass die Schwere der Krankheit äh, äh
2: Ja, wir haben uns natürlich, das stimmt natürlich schon. Also, ich meine, die ersten Ergebnisse aus den Impfstoffstudien waren halt einfach so vielversprechend. Und ja. das wurde dann auch auf eine Art und Weise kommuniziert. Und äh, da hat man sich auch ein bisschen Teilweise davon irgendwie so mhm. anstecken lassen, von dieser Hoffnung, glaube ich, weil natürlich am Anfang der Schutz vor Infektion auch sehr stark war. Ja. Aber da habe ich auch mit Live Eric Sander drüber gesprochen. Es ist natürlich so, dass unmittelbar nach so einer Infektion, wenn du sehr, sehr hohe Titer, also sehr hohe Spiegel von diesen Antikörpern zum Beispiel hast, da hast du natürlich für eine gewisse Zeit so einen transienten Schutz gegen Transmission, der natürlich wieder abfällt. Das ist ganz normal mhm. ähm, und das hat einen vielleicht so ein bisschen. Also das... Euphorisch gemacht. Vielleicht ein bisschen ja. zu sehr, das glaube ich schon. Mhm. Und diese Zeitkomponente, also wenn wir jetzt über die Immunität reden, diese Zeitkomponente kommt dann eben auch noch dazu. Es ist eben nicht statisch, sondern natürlich lässt mit der Zeit dieser, dieser Schutz nach. Und dadurch kommt es dann eben zustande, dass zum Beispiel der Schutz vor, vor Infektion eben viel
3: geringer ist nach einer gewissen Weile. Diese natürliche, aus der ganz akuten, ganz hochtitrigen Antikörperphase, sage ich mal, direkt nach einem Antigenkontakt stabilisiert sich das auf einem Basisniveau. So, so muss ja auch ein Immunsystem funktionieren, kann ja nicht ständig sozusagen auf voll, vollen Touren laufen, auch wenn das Antigen gar nicht da ist. Und in der Phase ist man dann irgendwann wieder empfänglich. Da sehen wir, ja, haben wir auch gerade wieder ganz gute Daten gesehen, dass das eben so nach drei bis ähm, sechs Monaten äh, der Fall ist. Ähm, aber dazu die Fälle, die wir jetzt wieder auf der Station sehen, die tatsächlich vor über einem Jahr Kontakt hatten, die dann teilweise auch älter sind, da ist es dann wahrscheinlich echtes Waning, dass die auch wieder empfänglich sind, auch mal wieder für eine schwerere Infektion mit einer Lungenentzündung, teilweise mit, mit respiratorischen Versagen. Ähm, von daher, das ist ein Phänomen, aber ich glaube nicht, dass das unser Hauptproblem ist.
2: Ja, und worauf er da am Ende anspielt, wenn er sagt, er glaubt nicht, dass das das Hauptproblem ist, dann meint er natürlich, dass das Virus sich eben auch noch ändert. Also wie gesagt, wir haben diese Immunitätswand in gewisser Weise aufgebaut. Die lässt eben mit der Zeit nach, wird schwächer. Aber im Grunde genommen würde die uns schon noch relativ viel Schutz geben. Und es ist dann eben so, dass, weil das Virus sich verändert, dieser Schutz eben viel schneller umgangen wird. Und da ist es jetzt natürlich interessant. Also wir haben das ja mit Omikron erlebt. Und ja. das ist natürlich, deswegen ist es natürlich so wichtig, jetzt auch zu gucken, okay, wie verändert sich denn das Virus im Moment? Und da sehen wir ein Phänomen, das wir so vorher eigentlich nicht gesehen hatten. Also wir haben ja eher eine Weile lang gesehen, dass wir eine Variante immer gesehen haben, die hochkommt, teilweise auch parallel, also Alpha, Beta, Gamma, Delta, äh, Omikron haben sich ja alle parallel zueinander entwickelt letztlich und das hat dann sozusagen alles übernommen und jetzt sprechen viele der Forscher, mit denen ich rede, über so eine Variantensuppe. Also wir sehen ganz, ganz viele.
0: Ja, man hat es ja gemerkt, also jetzt gibt es ganz viele Bezeichnungen. Ich kann die schon überhaupt alle gar nicht mehr. Also sind, wie viele sind das jetzt, die da hier gerade so im relevanten Bereich zirkulieren? Kann man da irgendwie eine Zahl nennen, um da mal eine Vorstellung zu bekommen?
2: Nein, und es ist sogar so, dass es eigentlich gar nicht mehr so sehr, also es gibt zwar diese einzelnen diese einzelnen Varianten. Mhm. Aber was wir sehen, ist, dass viele dieser Varianten unterschiedliche Kombinationen der gleichen Mutationen haben. Und das macht es wahnsinnig schwer, auch die alle auf dem Schirm zu haben und zu sagen, okay, wo kommt da jetzt was? Die sind sich im Grunde genommen sehr ähnlich. Mhm. Ich habe da auch mit Emma Hotcroft drüber gesprochen, die, die genau das ja macht, unter anderem bei Next Train, und sich diese ganzen, diese ganzen Varianten permanent anguckt. Und habe ja halt auch gesagt, also, also ist das mit dieser Variantensuppe sozusagen, ist das, ist das ein neues Phänomen.
5: Ja, yeah, so I think this term has been tossed around a lot, this variant soup, and I think it describes it pretty well. It's essentially saying that we see a lot of the same mutations appearing completely independently in the tree. And when you color these mutations on a chart, for example, you can really see strikingly, how many of the same colors you see over and over again. And I, this is a new phase. We haven't seen this before. And I think it tells us something about what the virus is searching to do.
2: Eine Möglichkeit, das zu interpretieren, Live erik Sander hatte ein ganz schönes Bild dazu, dass er gesagt hat, im Grunde genommen geht das Virus diese Immunitätswand ab und klopft die so ab und sucht nach, nach, nach Türen so, oder, oder Schwachstellen. so ein bisschen Schwachstellen eigentlich
0: schon. Ne? Also wenn man das jetzt in, das, ist halt, das, das ist halt die Frage, genau. Ne? Also das ja. ist erstmal, was
2: wir sehen, ist, dass es eben immer wieder die gleichen Schwachstellen identifiziert, dass immer wieder Viren hochkommen an unterschiedlichen Orten, die die gleichen Schwachstellen finden mhm. und dann in unterschiedlichen Kombinationen die eben ausnutzen. Die große Frage für mich ist, ist das jetzt ein Signal dafür dass es eben nicht mehr, also dass das Virus in gewisser Weise sich selbst in so eine, äh, in eine, in eine Sackgasse manövriert ja. hat so ein bisschen, also dass es jetzt nicht mehr so leicht da rauskommt, dass es nur noch ein paar Wege gibt. Oder ist es jetzt einfach nur, das ist jetzt eben im Moment, gibt es eine bestimmte Anzahl an Mutationen, die eben besonders hilfreich sind. Aber wenn es die einmal hat, dann kann es auch wieder andere finden.
0: Also wenn man es auf so einen Comic-Charakter übersetzen will, ist es jetzt einer, der irgendwie nicht mehr so viel einfällt.
2: Das ist halt genau das, was ich immer Hotcroft dann auch gefragt habe. Also ist das ein Zeichen dafür, dass das Virus eben nicht mehr so viele Möglichkeiten hat? Also ist das ein gutes Zeichen für uns?
5: some people have expressed that maybe this means the virus is in a little bit of a corner so essentially these are just the only mutations that are left it, it can take these and get a bit more fit and maybe after that it won't have so many mutations it can easily grab and maybe things will slow down a little bit for us you know we won't see another variant so quickly afterwards i'm a little bit more skeptical i, I think that it's possible but we have to be cautious with what we like to think about because it's a little more optimistic because it's very possible that really this is just the next set of low hanging fruit happens to be the same for the virus
2: also in gewisser weise was sie sagt ist ja möglicherweise ist es nicht so dass das virus total verzweifelt ist und da jetzt noch irgendeine tür sucht sondern dass es einfach diese Türen so offensichtlich sind, dass es die jetzt erstmal nimmt. Aber wenn die zum Beispiel jetzt irgendwann zu werden, dass es dann andere findet, sage ich jetzt mal. Also das ist wieder diese Art Sache, man arbeitet dann natürlich viel auch so mit, mit Analogien und Metaphern, weil ja. am Ende des Tages ist es halt sehr schwierig, dieses, das, was da wirklich molekular passiert bei diesem Virus, das irgendwie vorherzusagen. Da spielt ja auch die Stochastik eine Rolle, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Also so auf einem ganz basalen Level habe ich halt schon das Gefühl ich, wie gesagt, man erwartet halt schon, dass das Virus mit der Zeit natürlich irgendwie in ein, ein langsameres Fahrwasser kommt, sage ich mal. Also das ist nicht gegeben nochmal. Ne? Es kann, aber, aber die, die Erwartung, die ich hätte, wäre okay, dass die menschliche Immunität, also im Grunde ist es ja so, wir entwickeln Antikörper und dann sind bestimmte Antikörper, sind besonders gut darin, dieses Virus zu neutralisieren und dann entwickelt das Virus eben, ändert dann seine Oberfläche so, dass genau dieses, diese Antikörper da gar nicht mehr binden können. Ja. Und das geht eine Weile lang und irgendwann wird es vielleicht eben dann doch so schwierig, dass es immer noch das kann. Das macht ja zum Beispiel die Grippe oder so auch. Mhm. Aber dass es eben nicht mehr, was weiß ich, dreimal im Jahr ja. eine Welle verursachen kann, indem ja. es einfach ja. sich davon weg. Entwickelt. Also das ist
0: ja ein gutes Beispiel mit der Grippe, und das haben wir einfach jedes Jahr im Winter und da gibt es eben diese... Veränderungen, diesen leichten, dann impfen wir dagegen. Also, dass man in so eine Situation.
2: Genau, zumal natürlich bei diesen Sachen auch dann eine Rolle spielt, wie viele Menschen sich infizieren, ja. weil das Virus natürlich, damit es diese Veränderungen machen kann, auch viele Menschen infizieren muss. Und das ist dann, haben immer noch sehr viele Infektionen, wie ich vorhin gesagt habe, aber es ist schon weniger geworden. Also, diese, diese Sachen, da. da da bewegen wir uns, hoffe ich, jetzt einfach mal irgendwann auf eine, auf, auf eine Balance zu, die ein bisschen besser aussieht. Also, die, die Frage ist ja immer, um es mal ganz konkret zu machen, was heißt das für diesen Winter? Ja, was das steht wollen wir ja uns? wissen Genau, genau. also wie, ja. wie sieht das in den nächsten Monaten aus? Ich habe unseren Chefprognostikator Christian Drosten dazu gefragt. Prognostikator, nein, ähm, ja. nein, also ja. natürlich, also ich habe da mit, mit Christian Drosten ganz explizit ja. drüber gesprochen, wie er diese ganzen verschiedenen Faktoren im Moment zusammen sieht. Und der hat da im Grunde genommen für diesen Winter erstmal eine, eine relativ positive Sicht drauf, würde ich sagen.
6: Also ich glaube, dass es gerade ganz gut läuft. Wir hatten ja zwei BA5-Wellen. Das ist ja schon mal bemerkenswert. im Sommer und dann Ende September. Die zweite BA5-Welle wurde eigentlich durch die warme Temperatur unterbrochen. Ich glaube, das kann man ganz gut gegeneinander legen. Dann sieht man schon dass das wahrscheinlich der Effekt war. Und daran sieht man einfach, wie prekär das, das Überleben für das Virus im Moment jetzt schon ist auf Populationsebene. Also da muss nur noch ein bisschen was passieren, wie zum Beispiel eine kleine Temperaturerhöhung und dann geht der R-Wert schon wieder unter 1. Und das ist natürlich jetzt erstmal so, solange BA5 bleibt, im Spiel bleibt. Das ist ja weit dominant im Moment. Und wenn man sich so die Daten anschaut über die Variantenkomposition im Moment, da ist ja BF7 im Vordergrund und auch stärker zunehmend als BQ11. Ja, hat BF7 hat zusätzlich zum BA5 eigentlich nur eine relevante Mutation an 346. Das ist kein starker Immunescape.
0: Ja, ne? also wenn man jetzt nicht so in der Debatte ist, dann BQ11, äh, BF7, <lacht> äh, 3, 4, 6 Mutationen, also ja, also, bitte, äh,
2: hilf uns. Ich habe ähm, hab mich auch entschieden heute in der Folge, dass es glaube ich wenig Sinn ergibt, jetzt durch diese ganzen Varianten durchzugehen. Es sind letztlich alles Untervarianten von Omikron nach wie vor, also es ist alles immer noch Omikron und die haben eben, in unterschiedlichen Konstellationen einige dieser Mutationen, die wie gesagt jetzt immer wieder auftauchen. Und was Christian ja sagt, zwei ganz entscheidende Sachen, die er hier sagt, sind zum einen, es sieht so aus, als sei die BA5-Welle, also diese Omikron-Welle, die wir, oder die beiden Omikron-Wellen, die wir hatten, dass die im Grunde unterbrochen wurde durch das warme Wetter und dass das eben ein Signal dafür ist, also es, wenn das wirklich so stimmt, also ja. man kann dann natürlich immer auch noch anderer Meinung sein, aber wenn das so stimmt, dann ist es natürlich wirklich ein Signal dafür, dass, dass wir uns bereits sehr nah befinden an so einem Equilibrium, wo schon kleine Änderungen zum Beispiel in der Umgebungstemperatur dann eben den Unterschied machen. Und das ist ja genau das, was du vorhin gesagt hast bei der Grippe oder so, wo man dann sagt, okay, da hast du eben dann im Winter diese
0: Welle und im Sommer nicht. Das ist ja der Grund, weshalb die im Winter kommt, ne? die, die Grippewelle. Weil es eben diese kleine Veränderung gibt und wir sind aber eigentlich schon so, also wenn die Veränderung nicht käme, gibt es wahrscheinlich auch keine Grippewelle. So genau. Also ich nicht. bin da
2: ja immer total, also diese ganze Saisonalität, wir verstehen die so schlecht. Ähm, es wäre natürlich gut, wenn wir bei Corona in so eine Saisonalität kommen, die sozusagen ein bisschen vorhersehbarer ist und die auch nicht so ja. ähm, erratisch nicht so ja. und nicht so häufig. Und insofern ist das ein gutes Zeichen dafür. Also ich was er da sagt, ist natürlich eine total wichtige Beobachtung. Ja. Natürlich hängt das jetzt davon ab, darum, wie stark sich das Virus weiter verändert und da sagt er eben diese Varianten, die er da anspricht, BF7, BQ11, das sind zwei Varianten, die wir im Moment in Deutschland sehen. Jetzt kann man immer sagen, da kann natürlich eine andere noch hochkommen, aber sein Argument ist, wenn es bei diesen bleibt, dann sieht es eigentlich eher so aus, als würde da jetzt keine riesige Veränderung mhm. stattfinden, was den Immunescape angeht. Also weil diese Viren sind gar nicht so viel besser darin, unsere Immunantwort zu umgehen, als es jetzt BA5 war. Und das ist auch eine interessante Beobachtung. Warum da sich dann eine bestimmte Variante durchsetzt oder nicht, das verstehen wir im Grunde genommen nicht wirklich. Und das ist eben der Unterschied zu dem, was wir, was wir halt vorher erlebt haben, als Omikron kam, was eben wirklich ein Sprung war im Immunescape. Ja. Und was eben dazu geführt hat, dass gefühlt dieses Waning halt viel, viel schneller ging. Also weil plötzlich unsere Immunitätswand so löchrig wurde?
6: Das ist, glaube ich, die Enttäuschung, dass das Omikron kam und dadurch schlagartig diese Schutzdauer nochmal verringert wurde und damit, sagen wir mal, gefühlt auch das Waning viel früher einsetzt, also in Wirklichkeit einsetzt. Eigentlich nach anderthalb Jahren und jetzt gefühlt, aber nach schon, schon nach sieben Monaten. Das wird aber ja auch dann wieder sich angleichen, also es wird wieder gut werden und wieder länger halten, wenn wir eine Zeit lang im gleichen Serotyp bleiben und ich erwarte das eigentlich im Moment. Also ich meine, ich habe mich schon öfter mal getäuscht mit diesen Evolutionserwartungen, was, was, man kann es einfach nicht vorhersagen. Aber also wenn ich jetzt wetten müsste, dann würde ich sagen, in diesem Winter bleiben wir bei irgendetwas, das im Bereich von BA5-Abkömmlingen sich bewegt und wenn das jetzt nicht dieses BQ1,1 wird, das sich durchsetzt und wenn es BF7 bleibt, dann bin ich echt optimistisch.
0: Optimistisch ist ja schon mal schön, dass er das so sagt. Also wir können jetzt mal zusammenfassen, dass es zwar mehr Varianten gibt irgendwie gerade, ne? aber dass die sich nicht so stark unterscheiden von dem, was Omikron mal war. Und das ist einfach diesen Quantensprung, diese, diesen Paradigmenwechsel, den man fast hatte von Delta zu, zu Omikron, dass sowas weder noch mal geschehen ist, noch abzusehen ist, noch von Christian Drosten erwartet wird. Genau, beziehungsweise, um es ein bisschen anders noch zu formulieren, BF7,
2: die eine Variante, die im Moment so ein bisschen aussieht, als würde sie in Deutschland vielleicht übernehmen, ja. ist im Grunde keine starke Immunescape-Variante. Wir haben auf der Im Vergleich zu BA5. Im Vergleich zu BA5. Wir haben auf der anderen Seite BQ11, ja. was ein paar zusätzliche Mutationen hat, 444, 460, nicht so wichtig, aber das sind... Eigentlich wäre das die Variante, die mehr Immunescape macht, die unsere Immunitätswand eher umgehen kann. Das heißt, eine interessante Beobachtung ist, dass bisher BQ11 sich gar nicht durchsetzt groß ja, das gegen BF7. Das kann natürlich sein, dass diese Mutationen in bestimmten, dass das Virus einen Preis dafür zahlt, dass es eben insgesamt dann vielleicht nicht so fit, nicht so fit ist. Fit ist. Ja. Schlechter kann auch sein, dass es das einfach noch ein bisschen dauert und dann kommt das. Aber das ist eine interessante Beobachtung erstmal, weil also das wird interessant sein zu sehen. Können ja auch noch ganz neue Sachen kommen, aber BF7 und BQ11 ein bisschen zu gucken, wie sich das entwickelt, ob sich wirklich die Variante mit mehr Immunescape durchsetzt oder ob es zum Beispiel bei BF7 bleibt und dann eben weniger Immunescape da ist und das ist dann irgendwann ein Zeichen vielleicht dann doch dafür, dass dieses Virus nicht mehr so viel drauflegen kann, ohne einen Preis dafür zu zahlen. Ja. Also da, da fangen jetzt so diese, wie gesagt, das ist alles noch, das entwickelt sich alles noch. Ich wäre überhaupt nicht überrascht, wenn es ganz anders kommt. Aber wie, wie Christian ja sagt, wenn er wetten müsste, würde er darauf wetten und ich kann das gut nachvollziehen, warum er das sagt.
0: Kurz Zwischenfrage, Laura, ist es dir irgendwie wichtig, an welcher Variante du gerade erkrankt bist? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt, das ist mir so wurscht. Ich bin das sehr unwählerisch. Ehrlich gesagt, ich meine, der Immunescape Immune ist passiert, also deswegen ja. ist es mir relativ wurscht jetzt, ja.
0: Ich weiß nämlich noch, als noch zum Zeiten, als ich äh, infiziert war, haben die Leute darüber gesprochen, ja meinst du, das ist jetzt BA2 ja. oder ist das BA5? Ne? So, und ich meine, dieser Zug ist einfach so total durch. Hat keine Ahnung mehr, was man sich da jetzt eigentlich anfängt. Hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich immer noch bei BA5. Aber ich warte noch auf Diese Spanini Nummer ist auch, das Spanini ist auch als Gesprächsthema jetzt durch. Ne? Weil ja. keiner weiß eh mehr, wovon er redet sozusagen. Also, war früher nicht anders, aber jetzt merken es <lacht> die Leute auch. Okay, gehen wir nochmal weiter mit, ja. äh, du hast noch weiter mit Christian gesprochen. Genau, nur um das vielleicht abzuschließen. Ähm, wenn wir jetzt mal
2: dieses Szenario durchgehen, wo wir sagen, okay, im Moment sieht es aus, als würde vielleicht sogar BF7 sich durchsetzen. Mhm. Ähm, was, was bedeutet das dann für den Winter?
6: Also man könnte im Moment denken, dass BF7 vielleicht bis Weihnachten dominant ist. Und wenn das so bleibt, dann wäre ja eine eher sanfte Welle im Winter zu erwarten, die vielleicht im Januar richtig zum Tragen kommt, wenn BF7 dominiert, weil wir da eigentlich genug Immunität in der Bevölkerung haben. Diejenigen, die im Sommer BA5 infiziert waren, werden bis dahin schon wieder etwas infizierbar sein. Da kommt also das Immunwaning zum Tragen. Diejenigen aus der Herbstwelle werden noch geschützt sein. Und ähm, man hätte dann eigentlich das erste Mal den Eindruck, dass eine Welle entsteht alleine wegen eines Temperatureffekts und wegen eines Waning und nicht mehr wegen eines Immunescapes im Virus. Und das wäre für mich ein Kriterium, an dem man schon festmachen könnte, dass das eine endemische Situation ist. Das ist ja bei Influenza auch so. Ne? Also da haben wir ja auch die Saison eigentlich bestimmt durch Temperatur und durch Waning und weniger jetzt eigentlich durch Antigenevolution. evolution ne? das, Die macht ja eher einfach die Welle höher oder niedriger in der endemischen Situation. Ähm, also das finde ich jetzt eigentlich eine ne ganz gute Ausgangslage.
0: Das fände ich jetzt wirklich interessant. Ja, jetzt habe ich es auch wirklich begriffen. Ich habe das, das hab Interview ja schon mal gehört. Jetzt Ja, das ist, das ist wirklich diese Kombination aus dem, was er jetzt beschreibt, sich eigentlich ja, so anhört wie diese typischen Grippeverläufe. Ne? Also, also im Moment natürlich immer eine, Prognose, mit und so. eine Prognose. Absolut. Ja. Ich
2: glaub, wir wiederholen uns heute sehr stark, aber es ist vielleicht einfach an dieser Stelle, weil auch viel so ein bisschen ist wie das, was wir schon besprochen haben, aber dann auch ein bisschen anders. Also ich glaube, es lohnt sich heute einmal diese, sozusagen einmal festzuzurren, was, was eine mögliche, ja. Standortbestimmung für uns ist in diesem dritten Corona-Winter. Und es ist ja schon
0: bemerkenswert und das hätten vielleicht auch nicht viele erwartet. Ich auch nicht. Ich habe es jetzt gehört, aber ich dachte, aha, also Christian Drosten hält es für möglich, dass wir in so einer Art endemischen Situation dann sind. Und das war ja lange Zeit die Frage, wann gehen wir von der Pandemie in die Endemie, so als Moment der Erlösung. Ne? Also das ist schon, äh, finde ich, Klingt ja nah dran. Also
2: genau, also ich meine, er sagt natürlich auch, es ist noch nicht der Moment Ach. zu sagen, das ist vorbei oder so. Also das ist es ist im Moment, aber möglicherweise sind wir sehr nah dran. Wenn der Winter so wird, wie er das beschreibt, dann ist nächstes Jahr ist vielleicht soweit. Jetzt muss man mehrere Sachen natürlich immer als K-Werts dazu sagen. Das eine ist, es gibt natürlich Menschen, da haben wir jetzt auch schon erwähnt, aber es noch mal, gibt natürlich vulnerable Menschen, für die das anders aussieht zum Beispiel. Und das ist natürlich schon etwas, was mich beschäftigt, dass wir, irgendwie, wir wollen uns alle weiter bewegen und wir können auch nicht immer weiter sozusagen diesen Ausnahmezustand haben. Das ist ja auch alles richtig. Andererseits finde ich, dass es so ein Alles-oder-Nichts-geworden ist, finde ich auch problematisch. Also, dass man manchmal das Gefühl hat, da habe ich auch mit Jeremy länger drüber gesprochen, sorry, mit Jeremy Farrar länger drüber gesprochen, dass für viele Menschen, dass man das Gefühl hat, dass das Maske-Tragen auf der gleichen Ebene steht wie äh, ein Lockdown wo ich denke, also ein Lockdown ist mehr oder weniger ausgeschlossen inzwischen, würde ich sagen, wenn jetzt nicht nochmal was ganz Unvorhergesehenes passiert, während Maske tragen hier ja durchaus sinnvoll sein kann. Es ist aber interessant, ich habe mit Christian Drosten auch darüber gesprochen, wie er das denn sieht, ob wir nochmal ähm, sozusagen solche Maßnahmen ergreifen müssten äh, oder unter welchen Umständen wir nochmal Maßnahmen ergreifen müssten. Und das fand ich auch sehr interessant, wie er das einschätzt.
6: Naja, also ich glaube, Maßnahmen sind dann notwendig, wenn man im Januar feststellt oder vielleicht sogar noch vor Weihnachten, aber ich glaube jetzt eher im Januar feststellt, dass, dass wirklich jetzt Arbeitsplatzabwesenheiten zu stark zunehmen. Ne? Also das, das muss man schon real auch ins Auge fassen. Und die Frage ist halt, was man dann politischerseits überhaupt veranlassen kann. Ne? Also ganz allgemein, die Masken werden jetzt weniger beitragen als früher weil offenbar bei Omikron mehr infektiöses Virus abgegeben wird und man kann jetzt nicht mehr so eine hohe Effizienz von Masken erwarten. Gleichzeitig haben wir ja, also wir modulieren ja die ganze Zeit die Übertragungsaktivität so, dass es nicht überhand nimmt und im Moment müssen wir nicht mehr viel an Kontrollmaßnahmen dazu tun, weil die Immunität einfach auch schon sehr stark hilft. Also selbst diese scheinbar schnelle Anstiegsflanke in der Septemberwelle war ja nur eine Verdopplungszeit von 14 Tagen. Und das ist ja schon ganz schön langsam. Und das ist spontan. Das geht also ohne Maskenpflicht. Das ist einfach die Hintergrundimmunität der Bevölkerung. Sicherlich nicht die mangelnde Fitness dieses dieses BA5-Virus. Ne? Sondern da sieht man schon mal, der, der größte Sockelbetrag kommt im Moment durch die Bevölkerungsimmunität. Und da wird eine Maskenpflicht jetzt nur noch ein Teil zusätzlich beitragen für den Übertragungsschutz. Ähm, und... Man wird, glaube ich, auch nicht mehr in eine Situation kommen, dass man durch Maskenregeln in Zügen oder in anderen Teilbereichen des Gesellschaftslebens irgendwelche sichtbaren Effekte erreicht. Ich glaube, dazu müsste man dann wieder Maske in jeder Situation einfügen, einführen, in jeder Innenraumsituation zumindest. Und dann vielleicht mit einem, mit einem Effekt von 15 Prozent auf den R-Wert rechnen oder so. Und die Frage ist, ob das dann reicht. Ja. also ich denke, man braucht dann zusätzliche Maßnahmen und das ist dann wieder schmerzhaft, das muss vor allem schnell gehen und das muss da greifen, wo möglichst viele, wo viele Leute lange in einem Raum zusammen sind also das, das ist das Effizienteste, wenn man diese Dinge unterbindet aber ich will im Moment eigentlich nicht so weit denken, also ich will im Moment eher daran glauben, dass wir mit BF7 dastehen, so sieht es zumindest im Moment aus bis Weihnachten und dass wir dann eigentlich so etwas kriegen wie die erste endemische Welle von, von SARS-2. Weil BF7 ist für mich weiterhin BA5, also das ist für mich keine ausreichend große Änderung.
0: Na, Das sind mal Aussagen. Das hat man sich auch lange erträumt, dass man mal so Sachen hört. Von ja, Christian. Maskenpflicht. Niki, jetzt kannst im du zu... deine Maske endlich ja, ich, in der wirklich, Tasche stecken das lassen. Das ist wirklich ein Ding. Ne? Ich hab, wir haben darüber ja auch die letzten Tage gesprochen, muss man ja wirklich mal sagen. Also es ist, Das ist wirklich eine Situation, wo ich mich selbst jetzt mal wieder andersrum dran gewöhnen muss. Hm. Es sind ja wirklich nur noch sehr wenige Leute mit Maske unterwegs in irgendwelchen Innenräumen. Das muss man sagen. Die Mehrheit läuft jetzt mittlerweile ohne Maske rum. Ähm, und das ist schon was, wo ich noch Anpassungsschwierigkeiten habe. Ne? Und das ist, wenn ich das aber jetzt von Christian Drosten höre, dann denke ich mir so, fühle ich mich schon wieder ein bisschen besser, wenn ich dann jetzt einfach mal im Kaffee naja. meinen Kaffee hole und ziehe da. Ja, ich
2: meine, er sagt jetzt ja auch nicht, niemand soll Maske tragen, sondern nee. nee, nee was aber, er sagt ist, wenn wir in eine Situation kommen, wo wir sozusagen wieder das Gefühl haben, wir müssen etwas tun, dann können wir jetzt nicht mehr erwarten, dass das Maske tragen allein, ganz besonders nicht das Maske tragen an bestimmten Orten, einen großen Unterschied machen Das ist machen schon wird. exakt, ja. Und, das ist, und ich meine, also nochmal, weil es ist ja immer wieder, ich meine, wir haben das jetzt über die zweieinhalb Jahre immer wieder durchexerziert, aber die Dinge ändern sich eben. Ja. Das Virus ändert sich, die Immunität ändert sich. Also das spielt auch für diese Maßnahmen eine Rolle. Zu bestimmten Zeitpunkten können bestimmte Maßnahmen mehr erreichen oder weniger. Andererseits sagt er ja auch richtig, was sich auch geändert hat, ist, dass die Sockelimmunität so hoch ist, wie wir ja gerade besprochen haben, zum Beispiel mit, dem, mit, mit den Temperaturen im September oder so, jetzt ist die Sockelimmunität äh, Sockel so hoch, dass möglicherweise ja schon ein kleiner Beitrag dann auch reicht, um den r unter 1 zu senken. So, dass man ja auch gar nicht mehr so viel erreichen muss. Also, das sind so verschiedene Dinge, die ich auch wieder Ja, aber ich, 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 ich finde das
0: alles ein, ein, ein beeindruckendes, weil es sich aber anfühlt, wie schon so ein also ist deutliche, deutlicher Schritt in eine, in eine bessere Situation. Ne? Also, man hat ihn jetzt ja auch lange nicht gehört und ja. so. Und das ist einfach auf einmal ein wirklich anderer Ton. Und das finde ich jetzt erstmal sehr ermutigend. Ja. Laura lacht ein bisschen darüber, ich dir weil ich jetzt so. Äh, weil ich mich so. Ja, weil freue
1: du, bist so, gar... du bist so. Du, 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 du ich würdest ja, alles ich machen, ja, was der Christian ja, ja, Dross zu dir sagt. Ich mach alles, ich ich alles, das alles was, nett, was Christian Dross sagt.
0: Naja, er war ein... Absolut, ja für viele Menschen ein Leitfaden.
1: Absolut.
2: Jetzt will ich die gute Laune nicht zerstören, aber, Ach, ja, also. aber ich will doch. Ähm, nein, ich will nur sagen, das ist sozusagen jetzt auch aus meiner Sicht, das Hauptszenario. Dass es sich irgendwie so ein bisschen so weiterentwickelt, wie es eben im Moment ist und dass es langsam besser wird. Und ja. hoffentlich passiert genau das. Was mich beschäftigt, ist die Frage, wie wir uns darauf vorbereiten. <lacht> Ehrlicherweise, also, ob wir uns überhaupt darauf vorbereiten, dass es ja auch anders kommen kann. Ja. Ähm, und da habe ich auch mit Jeremy ferrer länger drüber diskutiert, über die Tatsache, dass wir bestimmte Szenarien haben, die mit einer geringen Wahrscheinlichkeit noch eintreten können.
0: Um das mal äh, auszusprechen, wenn ich jetzt zum Beispiel Sorge hätte dafür, dass noch mal eine wie von Lauterbach etabliert Killer-Variante kommt. Ja, ja, natürlich. Also
2: Killer-Variante, <lacht> aber
0: ähm, nein, natürlich. Eine ein
2: Szenario ist, dass das Virus eben doch nochmal sich ganz massiv verändert, die Immunität ja. doch nochmal richtig umgeht und möglicherweise sogar wieder zu schweren Verläufen führt. Genau. Das ist eine Möglichkeit. Ich halte es nicht für die wahrscheinlichste Variante, aber ich will damit nur sagen, das ist natürlich etwas, was theoretisch möglich ist. Eine andere Sache, die theoretisch möglich ist, ist, dass wir es noch mit einem neuen Virus zu tun bekommen. Auch das ist ja nicht ausgeschlossen. Und dass wir sozusagen auch diese dann? ganze Situation, es kommt einfach ein anderes so, Virus. was ganz
0: anderes.
2: Es hat niemand äh, beschlossen, dass es nur eine Pandemie geben darf zu jedem Zeitpunkt. Ähm, und dass sozusagen das in der Situation, wo wir dann eh schon mit ja, okay. Krankenstand und so weiter zu kämpfen haben, einfach ein Problem macht. Oder als nur mal als mögliches drittes Szenario. Natürlich ist es auch immer noch möglich, dass wir feststellen, in fünf Jahren, in zehn Jahren, dass ein gewisser Prozentsatz der Menschen, die mit äh, SARS-CoV-2 oder mit einer bestimmten Variante vielleicht davon infiziert waren, irgendeine Art von, von Spät. Ja, speziell. Also das sind nur so Dinge, jetzt kann man sagen, okay, ähm, wir hoffen natürlich, dass das nicht passiert, ist ja auch richtig, aber ich würde natürlich eigentlich erwarten, dass man sich darauf vorbereitet und ich fand eine Beobachtung, die Emma Hotcroft hatte, sehr interessant, weil sie gesagt hat, sie findet es auffallend, wie anders mit den Szenarien umgegangen wird für den Winter und äh, den möglichen Gasmangel, wie das kommuniziert wird und wie darüber geredet wird im Vergleich zu möglichen Szenarien, von Sasko
5: to me, that's been really striking, because I feel like at least for the countries that that I'm able to hear about this, governments have done a really good job of making the public aware about this is what might happen, this is why, and this is what we're going to recommend, and this is what we might do. You know, we might ask you to turn your thermostats down, and then if things get really bad, we're going to coordinate re reducing power load with this priority. And some governments have published incredibly detailed plans about how this is going to work. I think that's fantastic. Of course, we all hope that it doesn't come to this, that we have a, a nice winter with enough power and, and we all have to have get to have nice warm homes. But I think that preparation is awesome. And to me, it's a sharp contrast to, to SARS-CoV-2, where a lot of countries I think are just kind of hoping that this won't be a thing this winter, but it's not clear if there is or isn't a plan. If we start to see cases really rise, if we get a new variant that causes things to go downhill. And again, we hope it doesn't happen. We hope that SARS-CoV-2 is a, you know, bullet point number two or three this winter instead of number one. But to me, it would make a lot of sense to communicate a little bit more to people about This is what might happen and this is what our plans are, if it becomes something that we feel like we need to start mitigating.
2: Ja, also mir geht das sehr ähnlich, dass ich das Gefühl habe, ich könnte mich, teile ja größtenteils die Einschätzung von Christian und ich könnte mich sozusagen mehr auf diesem Optimismus ausruhen, wenn ich das Gefühl hätte, dass jemand anders ja. sich mit der Gedanken macht. Gedanken über die un unwahrscheinlicheren, aber unangenehmeren Szenarien macht. Und was mich beschäftigt ist, dass ich das Gefühl habe, dass das nicht wirklich passiert. Aber wie gesagt, hoffentlich müssen wir das auch nicht. Eine Sache, die im Übrigen, wenn wir jetzt immer sagen, okay, wir sind dann nah am Ende oder so, natürlich ist es so, wir haben natürlich global nach wie vor eine ganze Menge Sachen, die da passieren. Also eine Sache ist natürlich China. Also China wird natürlich diese Zero-Covid-Strategie auf Dauer nicht durchhalten können. Was passiert, wenn das dann irgendwann doch mal dazu kommt, dass sich da Millionen, ich meine hunderte Millionen Menschen ja. infizieren. Ob das dann auch nochmal dazu führen kann, das dass Das hat bisschen, glaube
0: ich, in eurem Gespräch auch gesagt, ne, dass das ein, ein Bereich ist, der dann äh, ziemlich relevant werden kann, weil sich da das Virus dann eventuell nochmal mit einer anderen Dynamik äh, genau. verändern kann. Da kann also ja. das
2: eine ist, dass es für das Virus nochmal eine Chance gibt, ja. vielleicht doch nochmal zu verändern oder so. Das wissen wir natürlich nicht. Das andere ist, dass es natürlich nochmal bedeutet, dass ein zu dem Zeitpunkt dann nochmal SARS-CoV-2 möglicherweise globale Auswirkungen auch haben wird, einfach was die Wirtschaft angeht. Ähm Weil China so stark betroffen wäre. Genau. Also das sind so Dinge, ja, okay. die, also das diese ich, Unwägbarkeiten ich bleiben Punkt, natürlich. Ja. Genau. Also ja. das muss man, das darf man immer, das muss man auch ja, immer ja. alles im, im Kopf behalten, glaube ich. Genau. Und dann gibt es natürlich die Frage, selbst wenn es zum Beispiel in die Pandemie geht, es gibt natürlich bestimmte Dinge, die bleiben, wie zum Beispiel Long-Covid.
0: Ja, darüber wollen wir ja später nochmal sprechen. Es ist jetzt auf jeden Fall erstmal interessant, dass wir hier mal von den Fachkräften eine detaillierte Einschätzung über die ganze Situation haben. Danke, Kai, du hast da jetzt auch sehr viel Recherche reingesteckt und wir haben viele Stimmen gehört. Jetzt wollen wir nochmal über ein anderes Thema sprechen und zwar die Wahrnehmung der Pandemie durch die Gesellschaft. Das ist ja auch für den Laien, glaube ich, gerade genauso schlecht einzuschätzen wie die Pandemie an sich. Wir hatten irgendwie alle das Gefühl, dass das alles mal ein bisschen klarer war. Ich, Laura, du hast mit Cornelia Beetsch gesprochen, die die Kosmo-Studie genau zu diesem Thema macht und die wir schon öfter zitiert haben. Was hat sie dir denn erzählt?
1: Genau, also Cornelia Beetsch ist hier von der Uni Erfurt und die macht ja in regelmäßigen Abständen wird da diese kosmostudie studie gemacht, wo das die Bevölkerung stichprobenartig befragt wird, wie sie sich gerade fühlen, was sie gerade empfinden zu gewissen Themen, was sie denken über gewisse Maßnahmen und so weiter. Und hier sagt Cornelia Beetsch eben, dass eigentlich die Risikowahrnehmung relativ stark gesunken ist.
7: Ja, also seit der Omikron-Welle hat sich die Risikowahrnehmung sehr stark verändert. Also die Leute denken ja, wahrscheinlich kriege ich es, aber es wird nicht so schlimm sein. Und andere Krisen haben so ein bisschen, ja, Corona abgelöst. Also wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben den Klimawandel, das bewegt die Leute viel stärker als die Corona-Pandemie. Die informieren sich zu den anderen Themen auch häufiger. Also das ist etwas, woran wir uns jetzt langsam auch gewöhnt haben und wo durch die ähm, Omikron-Variante auch ein bisschen der Druck in der Bevölkerung rausgegangen ist. Ich
1: merke das ja bei mir selber auch, also ich habe jetzt da auch gar keinen Augenmerk mehr drauf gehabt, mich wahnsinnig zu schützen auch und sowas und hatte tatsächlich, finde ich, so Sachen wie jetzt die Ukraine, der Ukraine-Krieg, es war mir jetzt auch viel präsenter jetzt als, als die Pandemie zum Beispiel, mhm. aber, aber was auch interessant ist, was sie gesagt hat, trotzdem, wenn man die Leute fragt, wie man jetzt über den Winter kommt, sagt sie, werden trotzdem Leute bereit, Masken zum Beispiel in Innenräumen zu tragen, also irgendwie ist eine Bereitschaft trotzdem noch da und Niki, wir hatten das ja besprochen äh, vorgestern oder gestern und tatsächlich ist es den Menschen wichtiger, sich zu schützen vor Long-Covid als tatsächlich jetzt vor einfach einer Infektion. Also ich glaube, 40 Prozent äh, die, der Befragten machen sich eher Sorgen um Long-Covid und 30 Prozent eher um diese Infektion tatsächlich. Ja, das würde
0: ich auch so beantworten. Das ist absolut mein Motiv, wenn ich jetzt eine Maske anziehe, dass ich immer denke, deswegen möchte ich es jetzt nicht kriegen. Also es ist wirklich diese, gar nicht diese akute Angst, wie sie man am Anfang hatte, wo man denkt, oh, wie schwer werde ich krank, sondern man hört diese komischen Geschichten und das möchte man echt nicht haben. Ne? Das ist auch wirklich, wenn man sich umhört, immer das, ist das Argument.
1: Ja, genau. Aber was ich auch interessant finde, was sie sagt, das ist tatsächlich, das Leben ist aber noch nicht wie vor der Pandemie, wie man so schön sagt. Also die Leute sind noch anders drauf, also sie treffen weniger Leute, ähm, sie gehen weniger aus und sie sind eben insgesamt offensichtlich noch etwas vorsichtiger.
7: Wir haben dieses Mal gefragt, wie viele Kontakte habt ihr denn? Ist das anders als vor der Pandemie? Und da muss man natürlich jetzt mal ein bisschen einschränkend sagen, wenn wir uns zurückerinnern über so eine lange Zeit, kann das natürlich, kann man auch einen verklärten Blick haben. Ne? Es kann irgendwie sein, dass wir zurückschauen und denken, ach, vorher war sowieso alles besser. Ähm, aber was wir, was wir hier sehen, ist, dass doch ein Drittel der Leute sagt, ich sehe viel weniger Leute als vor der Pandemie. Und ähm, wenn wir dann haben wir offen gefragt, die Leute, woran liegt es denn? Und dann sagen viele Leute schon, ja, ich möchte mich nicht, eben nicht anstecken. Ähm, oder es hat sich auseinandergelebt äh, auch vielleicht auch aufgrund von Meinungsverschiedenheiten, zum Beispiel zum Impfen. Also da gibt es schon ähm, ein Drittel der Leute, die sagt, für mich hat sich hier was verändert. Und von denen ähm, sagen fast die Hälfte, ich glaube auch nicht, dass das wieder so wird wie früher. Also da gibt es einen deutlichen Unterschied. Was wir auch gefragt haben, Es geht ihr denn noch genauso viel in Restaurants oder Konzerte oder Theater? Und da sagen auch 40 Prozent ungefähr, ähm, es ist weniger als vorher. Aber ich denke, dass auch hier nicht nur die Pandemie eine Rolle spielt, wir sehen, dass Geldverlust durch eine der Krisen hier auch eine Rolle spielt. Also Personen, die älter sind, Personen, die chronisch krank sind, also höhere Risiken haben in großen Menschenmassen, die gehen weniger, aber auch Leute, die Geld verloren haben, gehen weniger. Also hier kommen sicher verschiedene Gründe zusammen, die erklären können, warum Menschen weniger Kontakte haben und weniger in solche ähm, ja, Veranstaltungen gehen, wo man mit vielen Menschen zusammenkommt.
0: Das finde ich auch ein bisschen traurig, ne, wenn man das so hört. Also, das ja, ist auch sowas, wenn man selbst darüber nachdenkt, wie das so ist, warum man hier sich jetzt anders verhält. Ich kann das gar nicht so, ich hätte das gar nicht so beantworten können. Sie hat gemeint, sie hätten die Leute gefragt, warum das so ist, und dann gibt sie jetzt ein paar Antworten. Wenn mich das jemand gefragt hätte, hätte ich gar nicht genau sagen können, warum. Ich, es ist einfach, ich habe mir irgendwie das Social-Life ein bisschen abgewöhnt, fast habe ich das Gefühl. Durch eine lange Zeit des darauf Verzichtens verändert man einfach seine Habits, seine, seine Gewohnheiten ja, und sein Verhalten. Und das finde ich eine wahnsinnig, das finde ich eigentlich einen Schaden, den so eine Pandemie anrichtet auf einer psychologischen Ebene. Also auf einer das Ebene der Unbeschwertheit. Es haben ja auch, Leute, so haben ja
2: auch Leute gesagt, dass, also ich meine, die Pandemie hat natürlich bestimmte Sachen beschleunigt. Ne? Also das Arbeiten von zu Hause, was natürlich bedeutet, dass man weniger Kontakt hat, zum Beispiel unter Umständen. Ich merke für mich selber, ich bin vor der Pandemie noch sehr viel feiern gegangen. War wahrscheinlich an einem Punkt, wo ich das nicht mehr so brauchte und wenn man es dann zwei Jahren nicht mehr gemacht hat, jetzt ja. gehe ich deutlich weniger feiern. Also das beschleunigt so auch, auch individuelle Prozesse, glaube ich, dann. Ja, das ist also, schon, und
0: das finde ich eigentlich alles relativ, das finde ich irgendwie tragisch auch. Ne? Das ist ein, das ist, also, ich empfinde das einfach als ja. einen Schaden, der, der eingetreten ist. Ich, vielleicht bin ich
2: da echt. Aber dran. ich finde
1: viel stärker auch diese Doppelbelastung, einfach tatsächlich, ich finde jetzt mit dem Ukraine-Krieg. Und äh, noch sozusagen die Nachwehen von der Pandemie, also diese Doppelbelastung auch mit dem Geld, das sehe ich viel mehr als, also was da die Gesellschaft aushalten muss eigentlich. Weil sonst könnte ja eigentlich wahrscheinlich, auch wenn dieser Geldfaktor etwas wegfallen würde oder wieder aufleben könnte, dann, dann würden die Leute ja auch vielleicht viel mehr wieder voll hm. leben. Also weiß ich nicht. Ich will es auch ich glaub, nicht glaub, nur negativ Rolle. sehen.
2: Also ich, ich denke ja irgendwie es bietet ja schon auch die Chance, bewusster zu leben. Also ich habe schon das Gefühl, ich habe natürlich auch Kontakt verloren mit manchen Leuten, habe aber schon das Gefühl, dass ich jetzt sehr bewusst den Kontakt wieder suche, aber eben auch bewusst mit bestimmten Leuten. Und, ja, das und so ein bisschen Platz habe ja. oder Platz lasse auch vielleicht für andere Sachen. andere hat eine Begegnung. Auslese hm. stattgefunden. Naja, ja, also in gewisser Weise ja. schon. Man also, ja. musste halt über die Sachen, sehr. über
0: viele Dinge intensiver nachdenken, die man vorher völlig unbewusst äh, entschieden hat. Ne? Und das ist, das ist das äh, führt natürlich zu einem anderen Verhalten.
2: Und ich finde schon, dass diesen Faktor, den Sie da erwähnt, über, dass manche Leute natürlich sich auch vielleicht über Impfthemen oder so äh, auseinandergelebt ja, haben, das klar. spielt natürlich schon auch eine Rolle, klar. Also das ist bei mir jetzt nicht so stark, aber das habe ich schon auch bei Leuten ähm, erlebt. Ja, ja habe ich auch vor einigen gehört, Ja. Und ja.
0: Und. Mhm. ja. Ja, auf jeden Fall total interessant, äh, diese Sachen mal zu ich, ich fand nur diesen Faktor so interessant, dass ich gar nicht hätte selbst so schnell sagen können, warum. Ne? Ich also glaube,
2: wenn ich das richtig verstehe, hat sie auch gar nicht gefragt, warum, sondern sie sagt nur, sie sieht dann eben, dass es Menschen sind zum Beispiel, die chronisch krank sind, was darauf schließen ja. lässt. Da, und dass es Menschen sind, die von diesen Krisen betroffen sind. Ja, das stimmt. Also
0: es gibt eine Menge Motivationen oder Gründe, weshalb sich Menschen anders verhalten äh, nach der Pandemie als vorher. Und das ist offensichtlich eine Feststellung, die man treffen kann. Okay, ein weiteres Thema, was wir heute ansprechen wollten in Zusammenhang, ist eben Long-Covid, was für viele Leute ja eben gerade eigentlich so eine Art Hauptthema ist, wenn es um SARS-CoV-2 geht und äh, auch eine Motivation, sich davor weiterhin schützen zu wollen. Du hast da auch mit jemandem gesprochen, Laura.
1: Genau, ich habe mit Clara Lehmann gesprochen. Sie ist Internistin und Infektiologin an der Uniklinik Köln. Und die haben dort schon ganz früh, also im April 2020, eine Genesenen-Sprechstunde gestartet. Die wollten schauen, also eine, die wollten über längere Zeit schauen, wie verändert sich die Immunität von Genesenen nach einer SARS-CoV-2-Infektion. Und was sie auch gemacht haben, sie haben auch äh, Plasma, also sie haben nicht nur Blutproben genommen, sie haben auch Plasma genommen, weil damals hat man noch gedacht, dass wenn man das dann den Kranken, also wenn man das Plasma von Genesenen den Kranken gibt, dann könnte das helfen. Und die hatten dann so 1000 Leute in diesen Sprechstunden. Und sie sind relativ schnell auf etwas aufmerksam geworden.
8: Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass ein Teil dieser Patienten, also so im Sommer, ne, so August, September, haben wir dann gemerkt, dass ein Teil der Patienten immer noch teilweise Beschwerden hat. Und dann kam das auch so in den äh, sozialen Medien, ne, das Thema so Long-Covid und so. Ja, und dann sind wir halt, wir sind per Zufall da reingerutscht. Genau,
1: also sie haben dort auch sehr schnell, noch vor Ende des Jahres, also ähm, eine Arbeit eingereicht. Und das war eigentlich die erste Arbeit ihrer Art, also die erste Studie dieser Art, wo sie dann tatsächlich diese ganzen Symptome beschrieben haben, die bei diesem Long-Covid oder diesem Post-Covid vorkommen können? Also wir haben
8: in unserer Studie ähm, eben festgestellt, dass drei Monate nach der akuten Phase ein gewisser Teil der Patienten, so 15 bis 20 Prozent der Patienten, immer noch Beschwerden, Symptome hat. Und diese Beschwerden sind ganz, ganz unterschiedlich. Sind, man kann Kopfschmerzen haben, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Geruchs- Durchfall. Also wirklich ganz, ganz unterschiedliche Symptome, die, die darüber geklagt, die, die beschrieben werden. Und wir haben halt gesehen, dass vornehmlich Frauen betroffen sind. Das ist auch so, dass bei dem Post-Covid, Long-Covid, dass da vornehmlich Frauen betroffen sind. Und dann haben wir eben auch zum Beispiel gesehen, dass die, dass die Immunglobuline, also die Höhe der Antikörper, die spezifisch für SARS-CoV-2, für das Virus sind, dass die, wenn, wenn die besonders niedrig sind, dann hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit zum Beispiel dann auch ein Long-Covid-Syndrom zu entwickeln. Ja, das sind alles solche Dinge, die wir dann, die wir dann so beobachten.
1: Genau, aber sie sagt, bis heute ist es, wird da wahnsinnig viel in einen Topf gehauen. Also es ist einfach eine Mischung an Syndromen, die da irgendwie alle unter dem Titel Long-Covid oder Post-Covid reingehauen werden. Und sie sagt aber, eigentlich gibt es tatsächlich drei verschiedene Syndrome, die man
8: irgendwie auseinanderziehen muss. Es gibt einmal das... Post-Intensive-Care-Syndrom, also wenn man lange Zeit auf einer Intensivstation war, dann hat man eine verzögerte Rekonvaleszenz, also Genesung oder man hat sogar bleibende Schäden, wie jetzt zum Beispiel Atembeschwerden oder so eine Critical Illness Polyneuropathie. Das ist aber ein Krankheitsbild, was man auch schon vorher kannte, das war, ne, weil man einfach schwerst krank war. So, und die gibt es natürlich auch, wenn, wenn die eine ganz schlimme Covid-Pneumonie hatten und invasiv beatmet worden sind, dann ist natürlich das Lungengerüst äh, total zerstört. Und natürlich haben die dann auch eine Atemnot. Ne? So, und das würde man jetzt auch nicht als Post-Covid-Syndrom bezeichnen, sondern es wäre ein post-critical ähm, äh, illness oder ne? Post-Intensive Care Syndrom. So, und dann gibt es ähm, die postviralen Syndrome. Darunter würde jetzt zum Beispiel dieses Long- oder das Post-Covid-Syndrom dann fallen. Das heißt, das sind die Patienten, die eigentlich einen milden Verlauf hatten, die nicht im Krankenhaus waren, die zu Hause waren, die ne, die sich da zu Hause auskuriert haben. Und die entwickeln nach einer bestimmten Zeit dann ganz unterschiedlichste Symptome. Und dann haben wir noch das Post-Traumatic Stress Disorder. Das ist im Prinzip nach einem ähm, stressvollen Ereignis wie zum Beispiel die Pandemie ja, dann hat man eben, ja, dann hat man so eine posttraumatische Belastungsreaktion. Das kann man sich ja auch gut vorstellen. Ich meine, die, die ne, so und die Pandemie war ja auch eine enorme Belastung und äh, teilweise hat man seinen Job verloren. Man hat auf ganz engen Raum mit seiner Familie gewohnt oder man war sozial isoliert oder man hat überhaupt Angst gehabt. Wie geht das überhaupt weiter? Wir haben die Bilder von Wuhan und Bergamo gehabt. Ne? Wir haben ja alle total Angst gehabt. Und natürlich macht es was mit einem. Ja, es hat
1: auch was mit mir gemacht, mit ihr zu telefonieren, während ich <lacht> Covid habe und sie erzählt. Ja, die, die den milden Verlauf haben, können es dann kriegen. Was, was du alles so eine Auswahl
0: an Postsyndrom haben könntest sozusagen ja, ja, im ja, Anschluss. Ja.
1: Ähm, aber genau, aber die in der Uniklinik Köln, die haben eben jetzt eine Post-Covid-Sprechstunde und aber natürlich eben nur für die Leute, die wirklich Post-Covid haben. Ja? Also das muss man eben genau ähm, raussuchen, welche das dann tatsächlich sind. Ja? Ja, ja. Und weil alle diese Syndrome haben natürlich unterschiedliche Ursachen und müssen auch unterschiedlich behandelt werden. Und jetzt für Post-Covid oder für Long-Covid ist die Frage, also auch was passiert denn was passiert denn bei Long-Covid im Körper überhaupt oder warum passiert sowas? Da gibt es jetzt eben schon ganz gute Hinweise und das sind eben ganz verschiedene Komponenten auch.
8: Man weiß zum Beispiel, dass das Endothel, also von den Blutgefäßen, dass da Veränderungen sind, ne? auch so ganz kleine Blutgefäße, dass da Veränderungen sind, also dass man da auch so eine, so eine Inflammation, eine lokale Entzündung beobachtet. Man weiß aber auch zum Beispiel, dass man bei bestimmten Symptomkomplexen, zum Beispiel bei äh, einer ausgeprägten Fatigue, also Erschöpfung und Konzentrationsstörung, dass da Autoantikörper auftreten. Ne? Da hat man auch in einigen Studien jetzt auch gezeigt, okay, wenn man diese Autoantikörper dann aus dem Körper eliminiert, dann zeigt sich eine Besserung dieser Fatigue. Aber das ist auch nicht bei allen Symptomen, sondern bei der Fatigue, bei dieser wirklich enormen Erschöpfung. Ähm, dann... <lacht> hat man äh, gibt es äh, Daten die zeigen, dass im Darm von Patientinnen, die eine äh, SARS-CoV-2 Infektion hatten, dass man immer noch relativ lange nach der Infektion Viruspartikel und auch Virus äh, SARS-CoV-2 nachweisen kann. Also, dass der Darm ein Reservoir ist, der letztendlich dann durch so eine äh, mikrobielle Translokation dann zu einer Inflammation des, des, des Blutes dann auch führt.
1: Also sie sagt, das kennt man auch aus HIV. Also da gibt es auch ein Virusreservoir, ähm, kann im Darm sein und dann hat man eine lokale Inflammation und die führt dann wieder zu einer systemischen Inflammation und macht einen dann eben krank. Also das ist äh, relativ klar beschrieben, aber sie sagt, man muss jetzt eben alle diese einzelnen Sachen
2: zusammenbringen. Darf ich das einstreuen? Sorry. Das ist interessant, weil schon seit Jahren immer wieder natürlich über Entzündungsprozesse geredet wird und es ist ja bei mir so zum Beispiel, also ich nehme ja HIV-Medikamente, trotzdem habe ich ein erhöhtes Risiko, also das Virus ist sozusagen unterdrückt, aber ich habe natürlich dieses Reservoir und diese Entzündungsprozesse, die führen eben dazu, dass man ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko zum Beispiel hat, ein erhöhtes Risiko für bestimmte Tumoren auch und das ist so etwas, wo jetzt auch seit Jahren darüber diskutiert wird, ob man dann in dieser Situation den Menschen zum Beispiel antiinflammatorische Medikamente geben sollte, ähm, über Jahrzehnte dann ja und insgesamt sehen wir das ja immer wieder, dass einfach dieser Entzündungsprozess ist ein so zentraler Prozess im Körper, der auf so viele unterschiedliche Dinge dann... Ähm sich quasi auswirkt.
0: Das ist ja zum Beispiel auch bei Leuten mit Übergewicht oder so, gibt es da auch diese Mikroinflammationen ne, aufgrund des hohen so Fettgewebes. Es gibt so viele, also Inflammation Selbst, ist ein großes also wir, Thema. Genau, ne? wir wissen
2: sogar, ja. dass jedes Mal, wenn wir etwas zu uns nehmen, wir wahrscheinlich so eine Art Entzündungsreaktion damit ja. auslösen. Es gibt Verbindungen zu Diabetes dabei. Und so. Also diese, diese, was ich nur sagen will, das ist halt so ein ganz zentraler Prozess im Körper. Und deswegen, ich finde das immer so, also da, wo Entzündung eine Rolle spielt, da kann eben auch einfach wahnsinnig viel Unterschiedliches das, ja. passieren. Ne? Hm. Insofern, ähm, Finde ich das auch sehr spannend, wenn wenn man diesen Prozess, also was da an Forschung jetzt kommt, wenn man das besser versteht, was wir da vielleicht dann auch lernen.
1: Genau, und da, also da sind ein paar Sachen, die jetzt eben schon relativ klar beschrieben sind, aber es ist natürlich jetzt die Aufgabe von den Ärzten und von den Wissenschaftlern, das jetzt alles irgendwie zusammenzubringen. Und das ist eben nicht nur wichtig für die Patienten natürlich, sondern eigentlich auch wichtig für die Ärzte, dass sie auch ganz klare Symptome haben und die auch dann klar agieren können und nicht, dass das alles so diffus bleibt ohne, ohne Evidenz eigentlich.
0: Und dass sie halt festlegen, ne, was sind jetzt wirklich die Folgen von der Viruserkrankung und was sind Folgen, die irgendwie psychosozial bedingt sind. Ne? Also das ist ja diese genau, Unterscheidung genau das sowieso auch, auch also, dass
1: du sowieso auch diese Unterscheidung machst. Ja. Genau, ja. Und die Menschen, die eben posttraumatic Stress Syndrom haben, die müssen natürlich auch versorgt werden, aber die müssen natürlich ganz anders und auch von anderen Ärzten versorgt werden. Die an der Uniklinik Köln haben jetzt eben diese Long-Covid-Sprechstunde und da kommen doch, glaube ich, sagt sie, zwei bis drei Leute pro Tag dort an. Also das ist schon, wenn man sich überlegt, dass die das schon relativ lang haben auch, ist das schon eine Stange an Menschen, die da betroffen sind. Natürlich sind dann viele wahrscheinlich auch nicht betroffen oder werden woanders hingeschickt, weil sie eben andere, so viele andere mit Beschwerden. Beschwerden haben. Es mhm, kommen dann doch welche, also schon einige mit Beschwerden. Ich habe es natürlich auch gefragt, ob es irgendwie Hinweise darauf gibt, wen äh, Long-Covid jetzt eher trifft und wen jetzt weniger.
8: Also wir wissen auf jeden Fall, dass der Subtyp von Bedeutung ist. Also unter der Ursprungsvariante Wuhan gab es auf jeden Fall mehr Post-Covid, Long-Covid-Fälle als jetzt unter den Omikron-Varianten. Wir wissen auch, dass wenn man geimpft ist, und je mehr Impfung man hat, desto besser, äh, dass dann weniger häufig ein Post-Covid-Syndrom entwickelt wird.
2: Ich finde das halt interessant, weil es sind natürlich genau diese Sachen, wo ich immer denke, da, da können wir natürlich noch wahnsinnig viel lernen. Ich weiß immer nicht, wie, wie sicher ich bei diesen Sachen wäre. Mhm. Aber gerade bei den Impfungen, die Frage kriege ich natürlich auch häufig. Implizit darin ist ja immer die Frage, okay, wenn ich eine Impfung habe und mich infiziere, habe ich dann ein geringeres Risiko, Long-Covid zu entwickeln, als jemand, der nicht geimpft ist und sich ja. infiziert. Aber man darf ja nicht vergessen, dass wenn ich geimpft bin, ich ein geringeres Risiko habe, mich zu infizieren. Ähm, ja, und natürlich habe so ich ein geil. geringeres Risiko, Post-Covid zu entwickeln, wenn ich ein geringeres Risiko habe, Covid zu bekommen. Also nur dieses, also da muss man auch immer sehr genau schauen, was man mit was vergleicht und so weiter, ne?
0: Ähm, also, müsste dann eigentlich ja. Leute miteinander vergleichen, die trotz Impfung Covid bekommen, mit den Menschen, die es bekommen, ungeimpft. ungeimpft. Genau, das ist auch so ein
2: bisschen, also wenn ja, wir ja. nachher bei Reinfektionen ganz kurz sprechen, ist das auch so ein Thema. Da ja. werden auch dann gerne Studien falsch verstanden und so. Ich will damit nur sagen, also ich bin bei allem, was mit Long-Covid ist, bin ich nach wie vor so sehr, mhm. Vorsichtig. Ich, ich immer, ja, also sehe ich einfach riesige Fragezeichen nach wie vor und bin mhm. da gespannt darauf, was wir da rausfinden und, und, und bin auch bereit, sozusagen, wenn da. Paper rauskommen, die unerwartete Ergebnisse haben, erstmal zu sagen, okay, das tut, also das würde mich jetzt nicht total überraschen, wenn da was ganz anderes rauskommt hier oder ja, da. Okay. Aber... Du hast deine
0: Skepsis zur Geltung gebracht. <lacht> wir wollen... Das wollte ich gar nicht. Wollen. Um
2: Gottes Willen. Also ich will jetzt auch um Gottes Willen nicht ähm, irgendwie Clara Lehmann hier äh, skeptisch einordnen. Ich, ja, ich will, ich will damit nur sagen, es ist halt im, im Vergleich zu, zu anderen Themen, das, das macht es aber natürlich auch spannend als Thema.
0: Weiteres Thema in diesem äh, Feld ist natürlich, was macht man eigentlich mit den Menschen, die Post-Covid-Symptome haben? Also was gibt es für Behandlungsansätze?
1: Ja, noch gibt es eben keine kausalen Behandlungsansätze. Also es sind dann eher so ganzheitlich rehabilitative Maßnahmen. Also je nachdem, was für Symptome man natürlich wieder hat. Also ob das jetzt kognitive sind, dann ist vielleicht Ergotherapie oder bei einer Atemmuskulatur, da muss man oft wieder lernen. Also äh, da muss man die wieder aufbauen. Also das sind dann physikalische oder so Reha-Medizin. Mhm. Also wie gesagt, je nach Symptomschwerpunkt. Aber ähm, es wird dann immer mehr Therapieansätzen gearbeitet und da gibt es zum Beispiel, das hat sie jetzt noch als Beispiel genannt, ähm, Paxlovit fängt eine Studie an für Post-Covid-Patienten, das geht auf die Theorie zurück, dass man eben dieses Virusreservoir im Darm, ähm, von dem sie vorher gesprochen hat, dass man eben durch äh, Medikamente versucht, das zu reduzieren mhm. und dann gibt es auch noch eine andere Substanz, die heißt BC007.
0: Das klingt ja vielversprechend. Ähm, BC007. <lacht>
1: Das bindet eben bestimmte Antikörper und eliminiert die aus dem Körper. Da gibt es eben auch schon erste Hinweise, dass Patienten eben mit einer extremen Fatigue und mit äh, Konzentrationsstörungen, ähm, dass bei denen dieses BC007 eben funktioniert, weil bei denen diese Antikörper, Antikörper nachweisbar sind und durch dieses BC007 werden die weniger. Ich glaube, wir müssen das an der Stelle so betonen, dass es
0: Auto-Antikörper sind. Das ist, glaube ich, ziemlich relevant in dem Zusammenhang, dass man die ja reduzieren kann. Genau.
2: Ich meine, das ist natürlich auch die Stelle, wo jetzt das, was Laura vorhin gesagt hat, dass man eben diese verschiedenen Patienten jetzt stratifizieren muss danach. Also wer hat jetzt wirklich welche Symptomatik oder so also, dass da möglicherweise Menschen zusammengefasst werden unter einem Label, die ganz unterschiedliche, ja. letztlich Pathogenese haben. Also, dass da etwas Unterschiedliches passiert im Körper. Das ist natürlich total wichtig, weil wenn ich jetzt diese Studien mache, ja, dann hilft es natürlich nicht, wenn dann da fünf bei sind, bei denen das vielleicht hilft, weil das kann ich in so einer Studie nicht wirklich, das geht im Rauschen unter. Mhm. Und darum ist es, dass es… Also, das ist immer so wahnsinnig wichtig bei solchen Dingen, eben wirklich zu versuchen, eine möglichst einheitliche Studienpopulation überhaupt erstmal zu haben, wo man dann denkt, okay, wenn ich da jetzt ein Ergebnis kriege, dass es funktioniert oder nicht funktioniert, dann kann ich dem auch glauben. Ne?
0: Ja. Ähm, ja. Ich glaube, was noch ein Punkt ist, ne, der, den, die nicht oft so höre, ist, dass Menschen denken, dass gegenüber Long Covid eigentlich gar nicht so viel passiert, ne? dass das so wahrgenommen wird wie, ja, da ist was Diffuses, das findet statt, da wird irgendwie nicht genug geforscht, da gibt es irgendwie keine Neuigkeiten, aber ich glaube, da hat Clara Lehmann da was anderes dazu gesagt, Laura. Ne?
1: Ja, ja, da ist, sie ganz, da ist sie ganz emotional geworden, weil sie tatsächlich sagt, ja, es wird viel mehr gemacht tatsächlich als die, als manche eben, also sie versteht, dass manche Patienten frustriert sind und dass es zu langsam geht und dass sie sich alleingelassen fühlen, aber sie sagt, tatsächlich wird sehr viel geforscht, es wird auch äh, sehr viel gemacht einfach und man ist dafür, wie komplex das alles ist, ist man eigentlich recht weit.
8: Und ich finde das immer, boah, nee, das stimmt gar nicht. Ja? Ihr habt einen mega Leidensdruck, ich verstehe das auch. Aber das sagte ich ja vorhin auch, Das ist schon total beeindruckend, dass die WHO vor einem Jahr diese Definition rausgebracht hat. Und ein Jahr davor hat man gerade mal so angefangen, dass man gemerkt hat, oh, es gibt ja noch Leute, die diese Beschwerden haben. Das muss man sich mal vorstellen. Also, ich meine, die, die Pandemie hat gestartet. Halbes Jahr später merken wir, oh, da sind ein paar, da ist offensichtlich irgendwas. Noch ein Jahr später bringt die WHO schon eine Definition raus. Ist doch total crazy. Ein paar Wochen später machen die einzelnen Regierungen, äh, bringen die schon Ausschreibungen raus und sagen, okay, da muss man was machen, wir haben ein Riesenproblem. Hallo? Kann doch nicht sagen, da passiert überhaupt nichts.
0: Okay, sie war emotional, das kann man auf jeden Fall sagen. Okay. Es passiert Gut was. zu wissen. Eine, fröhle, eine, eine frohe Botschaft äh, wird hier verkündet. Okay. Ja.
1: Ich glaube, es ist halt auch wichtig, dass Leute, die, die, die glauben, sie haben so etwas wie Long-Covid, dass sie dann tatsächlich auch zu solchen Stellen gehen, also dass sie sich erkundigen und nicht einfach zu einem Hausarzt gehen, der vielleicht äh, eben nicht so expert ist dabei, sondern dass die Leute wirklich so zu, zu sich suchen, diese Stellen. Also, ich glaube, das ist jetzt auch eine dieser Erkrankungen,
2: wo viele Menschen wahrscheinlich die Erfahrung machen, dass wenn sie damit nicht zu einer speziellen Stelle gehen, dass sie einfach nicht ernst genommen werden, Natürlich. damit das dann Leute halt sagen, so, ach, was weiß ich. Ja, sie haben Stress, ne? ja, genau. haben Angst und so. Das mag ja im ja, Einzelfall ja, ja. sogar ja, ja. auch stimmen, aber ja, ja, ja. da gibt es. Das eh ist ja eigentlich Stellen. das
1: Gleiche jetzt was wir bei Affenpocken auch gesehen haben. nicht? Das ist natürlich was Neues und die Ärzte müssen auch erst sich damit, äh, ja, damit in Kontakt kommen. Und das war ja bei Affenpocken eigentlich auch so.
0: Okay, das zum Thema Long-Covid. Das heißt, wir haben jetzt erstmal zusammengefasst, was die Fachleute zu der aktuellen Situation der Pandemie sagen. Dann haben wir davon gehört, wie die Gesellschaft die Pandemie so wahrnimmt. Und jetzt haben wir über Long-Covid gesprochen, wo für mich auch wirklich jetzt ein paar Neuigkeiten drin waren, gerade der Fakt, dass da so viel dran gearbeitet wird und wie differenziert man da eben genau betrachten muss die Themen. Wir haben in der letzten Folge darum gebeten und auch, ich glaube auch in sozialen Netzwerken, uns eure Fragen zu schicken und hatten das letzte Mal angekündigt, dass wir eben über Sars-CoV-2 sprechen wollen. Da kamen dann einige Mails, die wir jetzt hoffentlich schon zum größten Teil beantwortet haben, das kann man glaube ich sagen. Eine wollen wir uns aber noch mal vornehmen, auch weil wir darüber noch mal mit Live Erik Sander gesprochen haben. Ja, ich würde sogar
2: zwei Sachen vielleicht noch mal aufnehmen, weil ähm, eine Frage, die doch immer mal wieder kam oder ein Wort Stichwort war Reinfektion. Wir haben wir ja
0: Reinfektion, also sich noch mal mit dem Virus zu genau. infizieren. Genau.
2: Ich glaube, wir haben jetzt nicht die Zeit hier, diese, dieses ganze Thema komplett aufzubohren. Ich will nur sagen, was mir immer wieder auffällt, ist, da ist eben eine Studie, die sehr stark missverstanden wurde, die ist da in Umlauf geraten und hat sehr, sehr viele Menschen sehr verunsichert. Das war eine Studie, wo dann immer gesagt wurde, okay, da wird quasi die zweite Infektion mit der ersten Infektion verglichen. Und dann hieß es, okay, weil die zweite Infektion war schwerer. Ja, da
0: kann ich mich drauf erinnern. Da war auf unserem geliebten Twitter, war sehr viel äh, Trara los. Ja. Oh je, jedes Mal, wenn man jetzt neu krank wird, wird es schlimmer. Das war so ein bisschen die, genau. Dieses, die Wahrnehmung. Ne? Und genau. Und dem, die, die,
1: das hast du uns auch weitergeleitet. Ja, natürlich.
0: Ja. Da gerade ich sofort in Panik äh, und rufe mitten um drei Uhr nachts <lacht> dann bei euch beiden <lacht> an nachts und sagt, was ist denn hier los? Genau, die, die
2: kurze Antwort ist, dass das so... Nicht stimmt, also das ist auch eine Fehlinterpretation der Studie. Also zum einen muss man sich klar machen, was in so einer Studie passiert. Das ist da, also die haben das genommen aus den Daten ähm, von den Veteran Affairs, glaube ich, in den USA. Und die haben im Grunde genommen geguckt nach Leuten, die dann eine zweite bestätigte Infektion hatten. Jetzt muss man sich erstmal klar machen, dass das natürlich bedeutet, dass dann ein Bias drin ist. Alle Leute, die irgendeine milde zweite Infektion hatten und vielleicht überhaupt nicht damit sich haben testen lassen oder so, die fallen damit natürlich hat. schon mal sowieso ja. raus. Das ja. andere war, dass das, was sie sich angeguckt haben, war der Zeitpunkt, ich glaube 180 Tage oder so, nach der zweiten Infektion, haben also direkt diese akute Phase nach der zweiten Infektion mitgenommen, wo man ein erhöhtes Risiko für verschiedene Dinge hat und haben das verglichen mit einem ähnlichen Zeitraum bei Menschen, die nur eine Infektion hatten, aber nicht direkt nach der ersten Infektion, sondern mhm, mh. Das heißt, da werden zwei Dinge verglichen miteinander, die ja, ganz richtig sind. Es schwierig. gibt andere Studien Also was diese Studie sagt, ist, dass eine zweite Infektion zu kriegen ein zusätzliches Risiko ist. Also es ist besser, keine zweite Infektion zu haben. Das ist jetzt auch nicht so erstaunlich vielleicht. Und es gibt andere Studien, zum Beispiel aus Katar und anderswo, die eben zeigen, dass eine zweite Infektion eher milder ist als die erste Infektion. Also da würde ich jetzt ähm, einfach nur erstmal wir können da irgendwann noch mal in Ruhe drüber sprechen, aber nur mal zu sagen, das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie wissenschaftlich bewiesen ist, dass eine zweite Infektion schlimmer ist. Es ist eher auch plausibel und von den Daten her so, dass das Gegenteil der Fall ist.
0: Ja, und dass man sich das am ist, besten ich, sowieso wichtig. nicht infiziert, das ist ja ohnehin klar. Genau.
2: Ja. Ähm,
1: klar, Clara Lehmann hat auch gesagt, dass es auch, weil Leute gefragt haben, ob eine Mehrfachinfektion auch zu einem höheren Risiko für Post-Covid Führt. Da sagt sie, das weiß man einfach auch noch nicht. Also, das, da gibt es auch noch keine Daten dazu.
2: Und ähm, genau, und dann hatten wir eine ganz konkrete Frage, die habe ich einfach dem Live-Erik Sander sozusagen so, so weitergespielt. Also eine Frage, es war fast eher eine, ähm, eine These. Und zwar hat der Hörer, ein Hörer namens Simon, hat uns geschrieben und hatte. Unter anderem diese, diese These geschrieben, in meinem Umfeld habe ich beobachtet, dass geimpfte Personen, die zum Beispiel aus beruflichen Gründen häufig Kontakt zu SARS-CoV-2-Infizierten haben, also Mediziner zum Beispiel, mhm. selbst sehr milde Symptome haben, wenn die Krankheit bei ihnen ausbricht. Nun habe ich die Theorie, dass das Immunsystem von Geimpften durch einen häufigeren Kontakt mit einer kleinen Anzahl von Erregern, durch die FFP2-Maske, quasi nachgeimpft wird und das Immunsystem dadurch schneller auf den Erreger reagieren kann. Könnte an dieser Theorie etwas dran sein oder sind nur stärkere Expositionen mit dem Antigen für das Immunsystem relevant? Das ist halt ganz interessant, weil dieses Thema immer mal wieder aufkam, so was das bedeuten könnte, wenn man sozusagen so eine äh, leichte Exposition hat oder so.
0: Ja, also man bewegt, man kriegt eine ganz leichte Dosis ab und das triggert immer wieder das Immunsystem und dadurch... Äh, genau, das, das ist so ein Gedanke, auch. der auch immer mal ja. wieder
2: aufgetaucht ist und ich habe ja. gedacht, ich stelle das einfach mal ganz konkret. Ja. Äh, live Alexander, der ja nun im Krankenhaus arbeitet, Immunologe ist und ja. sich natürlich genau mit diesem Thema beschäftigt.
3: Also ich fange mal mit dieser Beobachtung an. Diese Beobachtung kann ich leider nicht so teilen. Also auch bei uns, wenn Kolleginnen und Kollegen erkranken, obwohl die täglich mit covid arbeiten, da sind die häufig eine Woche oder, oder zwei aus dem Verkehr gezogen und haben richtig Symptome. Keiner von denen ist, ist schwer erkrankt und ehrlicherweise hatten auch aus dem Kollegium, was ich jetzt weiß, ähm, diejenigen, die wirklich auch Long Covid und, und wirklich Langzeitprobleme entwickelt haben, die haben sich das zu einer Zeit zugezogen, als noch nicht, als die Impfung noch nicht verfügbar war. Das ist aber anekdotisch äh, momentan. Diese Theorie, immer wieder Kontakt und sozusagen endogenes Boosting durch wieder, durch wieder Viruskontakt, das ist ja ein Konzept, was man bei anderen Infektionskrankheiten durchaus hat und sieht, und das ist auch plausibel. Also tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass das zu einer Zeit tatsächlich so ist, dass man dann immer wieder äh, dadurch ein Boosting erfährt. Ähm, nur momentan, das Personal ist super gut geschult, glaube ich, die kriegen sehr wenig Exposition und ähm, ein Virus, was was gar nicht anfängt anzureplizieren auf der Schleimhaut, wird, glaube ich, auch keine keine starke äh, Immunität auslösen. Das sieht man auch daran, wenn jemand eine Durchbruchinfektion unmittelbar nach einer Impfung bekommt, also eine richtige Durchbruchinfektion, ähm, auch das hat keinen starken Boosternden Effekt. Das hat immer erst einen Effekt, wenn es quasi ähm, mit einem gewissen Abstand kommt und dann wahrscheinlich auch erstmal eine bestimmte Viruslast wieder aufgebaut werden kann und und so. Also ja, immer wieder Exposition, genau das wird, wird glaube ich sozusagen der Weg auch mit sein. Das, das ist klar, das führt auch zu einer Immunität unausweichlich, auch wenn, und das hatten wir auch diskutiert, wieder, immer wiederkehrende Infektionen nicht zu erstre nicht erstrebenswert sind möglicherweise, von was, was die Komplikationen betrifft.
0: Okay, da haben wir gleich die Antwort des, der Fachkraft sozusagen geliefert auf diese Frage. Fand ist ich auch aber ein auch. auch ein Wort. Fach ja, Fachkraftfrage, sehr deutsch. Ne? Also, wir haben heute halt sehr viele deutsche Ausdrücke Aha. auch hier schon drin gehabt, so endlos Worte, das habe ich schon bemerkt. Habe jetzt auch eins geliefert. Also, aber das ist ja eine, fand ich auch eine sehr spannende Frage. Also, kann man sich ja vorstellen, aber. Gut. Das ist
1: gut, weil ich mit euch im Raum immer sitze. Normalerweise bin ich total immun gegen alles wahrscheinlich, was ja, ihr da immer anschleppt. Ja. <lacht> Durch die Mikroimmunisierung.
2: Ja. No, aber jetzt ziehen wir uns alle wieder zurück. Ich gehe ins Bett. Ich glaube, die Laura geht ins Bett. Ja. Niki, du mhm. kannst noch schneiden. Ja, ja das Sorry. mache ich morgen.
0: Das ist kein Problem. Das kriege ich gerade noch hin. Äh, kann ich ja auch gucken, ob ich das vielleicht auch im Bett mache. Mal sehen. Also das war jetzt unser großer <lacht> Überblick äh, im Stand. Äh, 16. November. Heute nehmen wir auf in Bezug auf die ganzen Fragen, die wir offen hatten, zu SARS-CoV-2, was uns erwartet, wie die Gesellschaft darauf blickt und zu Long-Covid. Ich glaube, wir haben echt einen ganz guten äh, Rundumschlag jetzt gemacht. Äh, Fragen immer gern an pandemia 4000 herzde und gerne, gerne, gerne Support über Club Pandemia. Das hilft uns sehr weiter bei unserer Arbeit. Wir melden uns wieder demnächst bald in diesem Jahr. Genau, und dann steht die große Premiere an. Ihr werdet schon sehen, was im Januar passiert. <lacht> ich hoffe ja, erstmal, dass Christian
2: so Posten hat mit dem, was im Januar passiert. Ja, das, das auch. Ist tatsächlich es Das wäre, wäre sehr, schön. Ja. Sehr, sehr schön. Genau, das, das muss man am Ende so einfach los.
0: wirklich sagen. Ich finde, das waren alles ermutigende Sachen äh, in dieser Folge. Wir gehen ja relativ positiv raus. Das erste Wir, mal, wir schicken euch
2: ermutigt <lacht> in den Corona-Winter. <lacht>
0: genau, also herzlichen Dank fürs Zuhören. Jetzt erholen wir uns alle. Entschuldigung, das passt gerade <lacht> ganz gut. Ja. Also, ja. ja, wie auf Bestellung. Also, Laura, wir hoffen, dir geht es bald besser und du darfst raus bald wieder. Ja. Zu ja, und dann reicht es hoffentlich für uns als mal. Team. Dann kannst du ja.
2: auch direkt wieder einen Song mitbringen, weil ich meine, Update von. Okay, morgen, aber. ich habe
0: ja gehört, dass äh, man sich jetzt gegen Grippe in der Apotheke hier impfen lassen kann. Das mache ich morgen mal. Mal Sehr gucken, gut. wie das so wird.
1: Vielleicht kannst du noch ein paar andere Impfungen mitnehmen.
0: <lacht> ja, ja, ich bin ja, das bin ich ja geil, für zu haben. Also, wir hoffen, <lacht> euch geht's gut. Ihr kommt gesund durch den Winter bzw. Genau. durch den November. Wir melden uns im Dezember wieder. Und äh, bedanken uns für euer Feedback. Folgt uns auf Mastodon, würde ich sagen. Tröt, <lacht> tröt.
1: Okay. Tschüss. Ciao. ciao, ciao.
7: Eine Produktion von 4000 Hertz.